0: שלום שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, והפעם על ההימור של פסקל. תראו, אני בין היתר מורה למתמטיקה, ואני אומר לתלמידים שלי תמיד, אם יש דבר אחד שתזכרו לכל החיים, זה לא את כל הפרבולות וכל האלה, זה לא לעסוק בהימורים בכלל משום סוג. אבל היום נעסוק בלפחות מישהו אחד שהציע לקוראים שלו להמר בלי לנסות לראות איך הוא לוקח להם את הכסף באצטלה כזאת או אחרת. אז בשנת 1654 בלז פסקל המתמטיקאי והפיזיקאי המבריק שחרך את שמי המתמטיקה מאז גיל 16 עובר לילה של התגלות ואחרי שעתיים של החזון באזור חצות וחצי הוא כותב פתק שילווה אותו במשך כל חייו הוא תמיד יישא אותו בכיס, והוא כותב שם אש, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, לא האל של הפילוסופים והמלומדים, ודאות, ודאות, רגש, עושר, שלווה. הוא ממשיך ומפרט כיצד הוא עכשיו מבין שהדרך הנכונה לאל היא הדרך הנוצרית, הוא מביא את הצער שלו על הניתוק בינו לבין האל עד עכשיו. ומבטיח מעתה ועד מותו לנסות ולהתאחד עד כמה שאפשר עם אלוהים. מותו, יש לומר בעצב, הגיע לא הרבה שנים לאחר מכן, הוא מת בגיל 39. והוא באמת התעסק הרבה פחות במתמטיקה, הוא כן כתב את הספר "הגיגים", שבעיני רבים מהווה שיאה של הפרוזה הצרפתית. ובמסגרת הדיונים בספר, הוא בעצם מציב בפני הקוראים את ההימור שלדעתו הם חייבים לקחת, חייבים לבצע את ההימור הזה. וכך המתמטיקאי שהניח את היסודות לתורת ההסתברות וההימורים, כשה... והכל התחיל כשחבר שאל אותו איך יהיה נכון והוגן לחלק את הכסף למשתתפים במשחק הקלפים 31, הגרסה הצרפתית לבלקצ'ק, שנעצר באמצע, הנה המצב של הקלפים, מה נכון לעשות. אז אותו מתמטיקאי שהניח את היסודות למדע, ההסתברות וההימורים מציג את ההימור שלדעתו כולנו חייבים לקחת. וההימור הוא מאוד פשוט, אנחנו חייבים, חייבים להמר אם יש אלוהים או אין אלוהים. ואנחנו אמורים לשקול את כל האפשרויות, וכמו מתמטיקאים טובים, לחשב מה התוצאות, מה ההשלכות, או במתמטיקאית מה התוחלות של כל אחת מהאפשרויות, והתוצאה הולכת להיות ברורה מאליה לדעת פסקה. בואו נתחיל, יש לנו בסך הכל ארבע אפשרויות, לא יותר ולא פחות. מה קורה אם הימרנו שיש אלוהים, אבל אין? גודל כל, לא קרה שום דבר נורא. נכון, נבלה בכנסייה קצת יותר שעות ממה שאולי היינו צריכים, אבל בסך הכל החיים במסגרת דתית נוצרית הם לא כאלה נוראים, ובסך הכל הם די סבבה. בכל מקרה, המחיר שאנחנו עומדים לשלם הוא מחיר קטן, ובעיקר סופי. לעומת זאת, מה קורה אם הימרנו שאין אלוהים ובאמת אין? אז אוקיי, אנחנו נחיה חיים פרוצים, נהנה מהנאות שהאורח החיים הזה טומן בחובו, אבל עם כמה נשים כבר נספיק להתעסק בחיינו הדי קצרים, וכמה סטייקים בשמנת אפשר לאכול עד הצנתור הבלתי נמנע, או כמו שאמר יוסי בנאי, הרי הבן אדם בשתי כפות לא יאכל. אז גם כאן, בסדר, אין לנו כמה תענוגות, אבל כמות התענוגות היא סופית. והסופיות הזאת היא שחשובה. אבל מה יקרה אם הימרנו שיש אלוהים, ואכן יש אלוהים? היינו נוצרים טובים, ווואלה, צדקנו. אנחנו עומדים להתענג על חיי נצח של תענוגות בגן העדן האינסופי, מעתה ואילך, ויש לנו כאן אינסוף של טובות שיורעפו עלינו, וטוב -אין סופי הוא הרבה יותר טוב מכל טוב סופי שאולי נזכה בו בהימור אחר שניקח, לכן די ברור שזה מה שאנחנו, הכיוון שאליו אנחנו הולכים, ומה קורה כמובן אם הימרנו שאין אלוהים אבל יש, כאן אנחנו בבעיה רצינית, כי אנחנו עומדים, תוכנית העבודה שלנו לשנה הקרובה, לעשור הקרוב ולנצח הקרוב, היא בעצם להיות מטוגנים לאט לאט על גחלים, או מה שזה לא יהיה בתופת הנוצרית, ולכן מאוד ברור מאליו, בעיון של, מתמטי של חמש דקות, שעדיף לנו להמר שיש אלוהים, אם הפסדנו, הפסדנו קצת, אם הרווחנו, הרווחנו הרבה, וכל אחת מהאלטרנטיבות היא הרבה פחות מוצלחת. אז זה הטיעון של פסקל. מבחינת הביקורות, וכאלה כמובן לא אוכלו לבוא, יש שלוש קבוצות עיקריות של ביקורת שהייתי רוצה לזכור כאן בקצר. בעיה ראשונה, מי אמר שדווקא הנצרות היא שצודקת, זאת אומרת, כמובן שמבחינת בלז פסקל זה המצב, אבל אחת הבעיות שלנו היא שאם אה, אה, הימרנו שיש אלוהים, אה, אבל וואלה זה לא האלוהים של הנוצרים, אלא האלוהים שלנו נניח, אבל כן הלכנו לכנסייה, אנחנו רק אולי מחמירים את מצבנו, אז מה עשינו בכל העניין הזה, זאת אומרת, זה לא שאני לוקח פה רק הימור אחד, אני צריך גם להמשיך להימור אחר, לא רק שיש אלוהים אלא גם על איזה אלוהים בדיוק אני הולך. עכשיו, מצד אחד גם צריך להגיד שלפחות לפי חלקים כאלה ואחרים במסורת היהודית, גם אם אכלנו אותה ואנחנו הולכים לגיהינום, זה רק לשנה, אז הכל בסדר. מצד שני, החיים כנוצרי דתי, ככה אומרים, אולי יותר קלים, או לפחות פחות תובעניים מהחיים כיהודי דתי, אבל הבנו את הרעיון. ביקורת שנייה אומרת, רגע, אם אני הולך לפי ההימור שלך, בעצם הסיבה שלי ללכת ולהיות דתי היא לטובת הפרס שאני עומד לקבל. זאת לא דתיות מי יודע מה. או אם ננסח את זה במונחים היהודיים, השאלה היא אם אני עושה את הדברים, מקיים את התורה, התורה לשמה או שלא לשמה, וזה לגמרי לא לשמה, אני עושה פה את הדברים בתוך בקשה לקבל גמול, אבל על זה פסקל היה יכול לענות לנו שבסדר, אוקיי. מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה, כמו שרואים אצלנו ביהדות, או במילים אחרות, זה לגיטימי, אמנם פחות רצוי, אבל לגיטימי גם לעשות את הדברים מתוך רצון לבקשת שכר או להימנע מעונש, זה עדיין בסדר. אז הוא לא היה מוטרד מזה במיוחד. קבוצה שלישית עשויה לבוא ולהגיד, אדוני, בואו נתמקד במושג האותנטיות. אל תלביש עליי את ההימור שלך, אני לא מעוניין להמר תודה רבה. ועל זה פסקל אומר, תקשיבו, גם כשאתם בוחרים כאילו שלא להמר, זה גם החלטה. זאת גם הימנעות לכאורה מהחלטה, זאת החלטה שאנחנו כן לוקחים. אתם יכולים לעשות את זה, אבל זה יהיה המעשה הלא רציונלי לעשות. ומה שמעניין כאן זה שאותו מתמטיקאי שנטש את המדע, ובפתק שלו תיאר את הרגשות העזים שאחזו אותו במהלך החזון הזה ועד יום מותו, עדיין פונה לרציונל שלנו, מבחינתו הרציונל והרגש הם היינו אני רוצה ככה לסכם את הדיון ולומר שאני מאוד מחבב את, ה... את ההצעה הזאת שפסקל משתי סיבות. א', אני מאוד אוהב טיעונים שאפשר לנסח אותם בדקה וחצי, אבל מסתתר מאחוריהם עולם שלם של מחשבה, וזה בעיניי בהחלט אחד מהאירועים האלה. ודבר שני, יש פה משהו נורא נורא תמים ש... שנוגע בעיניי ללב. ובעולמנו זה, שוב נשים עליי את הכובש של המורה למתמטיקה, שבו אנשים הולכים להימורים כי זה נותן להם אשליה מאוד שגויה, כן, של הסיכויים שהם הולכים להתעשר ולפתור את כל הבעות שלהם אחת ולתמיד, כאילו כסף אי פעם פתר את הבעיות של מישהו. ובעולם שבו אה, לוקחים מאנשים 9 מיליון דולר, 9 מיליון שקל בשנה, אה, כל מיני מוסדות כאלה ואחרים של המדינה, ושופכים אה, 60 מיליון שקל על פרסום שמכוונים לאותה אוכלוסייה לא מאוד אה, מתמטית ולא מאוד אה, משכילה. יש משהו נוגע ללב אה, במישהו שמציע לנו את ההימור הזה, מתוך זה שבסופו של דבר הוא אוהב אותנו ורוצה בטובתנו. עד כאן הפעם לטעות.